0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration RH avec Harmonie Mutuelle, le podcast qui met en avant des experts de tous les horizons pour éclairer vos défis RH d'aujourd'hui et de demain. En trois ans, une petite révolution s'est produite dans le monde du travail. Le télétravail est entré largement dans nos habitudes et cela redistribue beaucoup de cartes. Sur le rapport que l'on a au travail, les relations entre les salariés et leurs entreprises, mais aussi les relations entre les territoires. On va dresser un état des lieux du télétravail avec mon invité Christophe Nguyen, psychologue du travail et président d'empreintes Humaine, cabinet spécialisé dans la qualité de vie au travail. Bonjour Christophe. Bonjour. Trois ans après le début de la crise sanitaire, on peut dire que le télétravail est rentré dans la norme, il s'est régularisé quel état des lieux dressez-vous
1: Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le télétravail euh, s'est maintenu hein, après la crise sanitaire, au cours de laquelle euh, le télétravail s'est imposé euh, massivement. Au plus haut de la mise en place euh, du télétravail pendant euh, les confinements, on était autour de 50 des salariés. Et aujourd'hui, on en est autour de 35 suivant les études, qui euh, pratiquent le télétravail, dont 10 en full remote, c'est-à-dire en 100 télétravail. Ce qu'on peut dire euh, déjà, c'est que euh, avec le temps, le 100% télétravail, il y a eu un effritement de l'engouement autour de ces modalités. Au début de la crise, il y avait une forme de romantisation. Tout le monde pensait qu'il était possible de travailler complètement à distance. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il était difficile de, de peut-être échanger, de communiquer sur des informations qui sont complexes, de collaborer, mais aussi parfois il y avait un effritement du sens lié à la distance. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a toujours un engouement une vraie demande sociale autour du télétravail. Les gens veulent en faire, mais peut-être plus en majorité sur des modalités dites hybrides, c'est-à-dire mixant du présentiel et du distanciel.
0: Le télétravail bouleverse notre rapport au travail. En 1990, 60% des Français jugeaient que le travail était important dans leur vie. En 2022, ils ne sont plus que 21% à le penser est-ce un sentiment que vous partagez lors de vos interventions, Christophe
1: Oui, ça, on le voit massivement dans nos études, dans d'autres aussi, on voit que la place du travail, ce qu'on appelle aussi la centralité du travail, est différente après cette crise sanitaire. Il y a plusieurs raisons à cela, mais je pense que le télétravail n'est que la partie émergée de l'iceberg qui peut expliquer ces changements finalement d'importance apportés au travail dans la vie des gens. Effectivement, c'est apparu en même temps, mais on voit que ce sentiment, on va dire, de cette différence de donner à l'importance du travail dans la vie, concerne aussi les non-télétravailleurs. Hein, ils attendent aussi autre chose. Donc, euh, le télétravail répond effectivement à des questions de besoin d'équilibre des vies, dont on sait que la France, avant la crise sanitaire, était plutôt en retard par rapport aux autres pays européens. Avant la crise, même pas 20% des salariés étaient satisfaits de leur équilibre des vies. On sait que ce que les salariés dénonçaient, c'était plutôt cette culture du présentéisme, du temps passé sur sa chaise, de longues heures de travail, qui empêchait qui interférait qui empiétaient sur la vie personnelle. Et ça, effectivement, le télétravail permet cette flexibilité, on va dire, et amène aussi peut-être une autre forme, une remise en question du management, basé sur le contrôle, par exemple, ou le micromanagement qui est forcément remis en question.
0: A-t-on trouvé un cadre plus fixe du télétravail
1: Forcément, avec le temps, hein, on a appris, hein, ça, ça a quand même bien évolué. Euh, le télétravail dit imposé à marche forcée, sans avoir les équipements, où les gens étaient coincés chez eux, d'une certaine façon, n'a pas du tout le même vécu qu'aujourd'hui. Où, en fonction des entreprises, il y a une plus grande flexibilité aussi dans le choix des journées, dans ce que, aussi les tâches. Ça s'est un peu démocratisé. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire, hein, c'est ce que disent les, les salariés dans nos études. 7 sur 10 disent qu'ils veulent un Cadre plus clair notamment autour des droits et des devoirs des télétravailleurs. Certains évoquent aussi des abus hein, dans un sens, de l'autre les managers qui peuvent être un peu décontenancés vis-à-vis -vis de leurs pratiques managériales qui sont remises en question. On entend beaucoup de managers qui disent qu'ils ne savent plus finalement poser leur management avec le télétravail en hybride parce qu'ils voient peu les gens finalement en présentiel et que finalement ils ont du mal à, à reposer des cadres parfois parce qu'ils ont peur de passer pour des, des personnes Autoritaire, notamment. La question autour de cela, c'est effectivement la flexibilité et parfois un peu de zone grise. Euh, beaucoup de salariés disent, est-ce que, par exemple, j'ai le droit euh, à 4 heures d'aller chercher euh, mes enfants, m'occuper d'eux jusqu'à euh, 17h30, 18h pour ensuite reprendre le travail Est-ce que j'en parle ou pas avec mon manager Est-ce que c'est admis ou pas On a encore un peu ce télétravail dans les zones grises qui est à, qui est à clarifier aujourd'hui. Et je crois qu aussi, un des enjeux, c'est autour de la prévention hein, des risques psychosociaux qui peuvent être induits par euh, un télétravail dans lesquels effectivement on ne prendrait pas en compte ces nouveaux risques euh, qui peuvent apparaître.
0: Quels sont justement ces nouveaux risques psychosociaux du télétravail
1: Alors on en a plusieurs, mais euh, si on peut en parler de quelques-uns, euh, c'est celui notamment du blurring, hein, celui qui correspond à la confusion euh, des temps de vie, hein, une confusion psychologique hein, entre euh, est-ce que je suis chez moi dans ma sphère privée ou est-ce que je suis en train de travailler aujourd'hui à disposition euh, d'une certaine façon de, de mon employeur. Il y a aussi la dimension euh, d'avoir moins d'occasions euh, de vivre de la reconnaissance au travail reconnaissance humaine, hein, les retours autour de cela, autour du travail qu'on fait parce qu'on est moins visible forcément. Et puis euh, la question de l'isolement hein, qui peut apparaître, euh, qui est un vrai enjeu hein, d'organisation, d'animation d'équipe pour euh, effectivement bénéficier du meilleur des deux mondes. Hein. D'un côté, euh, l'isolement euh, et finalement le, me permettre de ne pas euh, être dérangé par rapport à des tâches qui me demandent de la concentration, euh, par exemple, et le besoin de coopération, le besoin d'échange euh, est là plus plutôt à favoriser en présentiel. Et on voit que c'est un vrai enjeu. On a toujours des gens qui ont du mal à revenir dans les locaux et à créer une dynamique d'équipe parce qu'ils n'y voient pas forcément une valeur ajoutée. Et là, le manager, finalement, doit faire preuve de beaucoup de conviction parfois, pour créer cette dynamique d'équipe pour que les gens reviennent. Et donc, il y a des cadres et des règles à reposer.
0: Comment créer cette dynamique d'équipe dans ce contexte hybride que vous venez de décrire et ainsi éviter des risques psychosociaux
1: euh, je pense qu'il faut aborder le sujet, euh, finalement, de euh, quand est-ce qu'on vient au bureau, quand est-ce qu'on euh, reste chez soi en télétravail, autour de l'efficacité euh, du travail. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus efficace, finalement Si les gens viennent au bureau pour euh, faire des calls toute la journée euh, enfermés, ça n'a pas forcément de valeur ajoutée. Et à l'inverse, il y a, et les études le montrent, euh, beaucoup plus d'efficacité à des réunions en présentiel, notamment de brainstorming, d'échanges, d'interactivité qu'en distanciel. On l'a tous vécu, c'est très difficile finalement de, quand plusieurs personnes parlent en même temps dans une réunion à distance, ce qui n'est pas le cas en présentiel. Tout ce qui est autour des célébrations, de vie d'équipe aussi, les apéro Zoom, les apéro Teams, les gens en ont marre, on va dire. Ce n'est pas la même expérience que quand on est ensemble dans un même lieu, un même endroit. Ça crée des souvenirs, les rituels d'équipe également. Il y a aussi tout ce qui est autour d'échanger de, sur des sujets complexes. C'est vrai que le fait que ce soit asynchrone, c'est-à-dire qu'on envoie un message, un tips ou alors un mail et on attend le retour, ne permet pas finalement de, de bien comprendre et d'échanger sur des sujets difficiles où ça demande beaucoup d'attention. Et à l'inverse, on a aussi toute la dimension de l'intégration qui est nécessaire. On voit que les nouvelles recrues ont toujours beaucoup de mal à apprendre leur métier Apprendre les codes de l'entreprise à distance. Et je pense que ce qu'il y a derrière, c'est bien entendu la question de l'organisation du travail. Il faut cartographier les tâches et il faut aussi favoriser, euh, on va dire, des, euh, des, des activités peut-être plus collectives en présentiel.
0: Quel serait l'avenir du travail à distance, selon vous, Christophe On serait tous télétravailleurs en 2050
1: alors peut-être pas tous, hein, parce qu'on a encore des métiers euh, qui ne sont pas propices à cela, mais euh, je pense qu'avec le temps, oui, euh, forcément, le télétravail va se développer, euh, sous un mode hybride euh, ou autre, hein, mais il y a plusieurs défis, bien entendu celui de la sécurité euh, des données, la cybersécurité, tout ce qui est autour effectivement euh, de l'aménagement euh, des postes aussi, euh, en télétravail, pour éviter les effets euh, négatifs sur la santé euh, physique ou mentale, mais euh, on a aussi euh, tout le défi de faire vivre la culture d'entreprise et développer le sentiment d'appartenance euh, à distance avec euh, aussi je pense à mon avis une plus grande euh, flexibilisation.
0: Merci Christophe Nguyen d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Accompagner ses salariés à bien télétravailler est un des enjeux de protection et de valorisation du potentiel humain de votre entreprise un potentiel humain pour lequel Harmonie Mutuelle s'engage à vos côtés. A très bientôt pour une nouvelle Inspiration RH.